0: Comunidad Católica Virtual. Chalón hermanos, la paz del Señor, buenas noches, bienvenidos. Estamos en un día viernes en donde nos encontramos alrededor de la presencia del Señor y alrededor de su palabra para una reflexión más. Le invito a que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ya están presentes. Ya estamos unidos los hermanos, Señor, en esta noche. Nuestra alegría se vuelve mayor. Nuestra alegría, Señor, es grande porque Tú estás con nosotros. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Santo, santo es Tu nombre. Tu nombre, Señor, nos alegra el corazón. Tu nombre, Señor, nos hace rebosar de alegría. Tu nombre, Señor, nos llena de esperanza. Tu nombre, Señor, nos llena de gozo el corazón. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque nos has hecho esta invitación, porque nos has traído, nos has convidado, Señor, a deleitarnos junto a ti Y cubiertos con tu sangre Iniciamos este momento En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alabemos al Señor es el tema de esta noche Alabemos al Señor Y no vamos a hablar de música Vamos a hablar de alabanza Cuando escuchamos la palabra alabanza nos hace pensar en cantar, la palabra alabanza nos hace pensar en música, la palabra alabanza nos hace pensar en instrumentos musicales, la palabra alabanza nos hace pensar en celebración, en fiesta. Hoy va a quedar muy claro en nuestros corazones que la alabanza es un tipo de oración, de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar de lleno en este tema, quiero contarle una anécdota. Algo que le pasó a un sacerdote recién nombrado en una parroquia. Tuvo su primera misa el día domingo. Y pues, como es de costumbre, inició la celebración, todo parecía de lo más normal, todo parecía de lo más común y simple. Sin embargo, cuando llegó el momento de la homilía, el Padre estaba predicando, el, el Evangelio había sido el ciego de Jericó. Y bueno, el Padre estaba diciendo en su homilía, el Señor sanó al ciego, cuando de repente una viejita que estaba sentada ahí al frente, interrumpió de repente al Padre gritando, Recuerde, el padre acababa de decir, el Señor sanó al ciego de Jericó. La viejita se puso de pie y gritó, ¡Aleluya, gloria a Dios! El padre se sorprendió, pero no dijo nada y siguió adelante en su homilía. Más adelante, el padre dijo, ¡La gente gritaba admirada! La viejita se vuelve a poner de pie y grita, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el padre, sorprendido, un poco molesto, pero no dijo nada. Continúa más adelante y el padre llega a un momento donde en su predicación dice y el ciego gritaba, ¡veo, veo! Y la viejita se vuelve a parar y grita, Aleluya, gloria a Dios Y así pasó toda la homilía Siendo interrumpida por aquella viejita Cuando terminó la misa El padre manda llamar a la viejita Y pregunta ¿Quién es esa señora que estaba va de interrumpir e interrumpir en la Eucaristía? Ah, le dijeron Es una viejita pobrecita de las más pobrecitas de este pueblo llámenla dijo y así llegó la señora muy contenta se acerca donde el párroco y el párroco le dice mire señora quiero decirle algo realmente me ha molestado mucho eh, su actitud me interrumpe y sus y sus palabras sus gritos sabe qué sucede eh, me desconcentran ya no puedo seguir en el, en el hilo que tengo de la homilía y, y la homilía es importantísima yo quiero pedirle señora me acaban de decir que usted es muy pobre quiero pedirle por favor hermana que de ahora en adelante yo le voy a dar a usted una recompensa a fin de mes yo quiero darle a usted alimentos ay padre le dijo eso es algo que me hace falta pero muchísimo entonces yo le doy alimento yo le doy comida a fin de mes pero lo único que le voy a pedir por favorcito es que en la homilía ya no grite ya no diga aleluya gloria a Dios porque eso me desconcentra y pierdo el hilo de lo que estoy haciendo la viejita un poco triste pero Aceptando a la autoridad del párroco Le dijo Padre sí, no se preocupe Ya no lo voy a interrumpir Y así pasaron Vino el siguiente domingo Y el padre estaba Pero predicando una homilía hermosa Y la viejita Callada En los momentos efusivos El padre Como sabía el riesgo de que le gritara Le hacía Sin que nadie se diera cuenta y la viejita se mantuvo, fue primer domingo, segundo domingo, tercer domingo y la viejita tranquila, ahí sin, sin gritar aleluya y gloria a Dios. Bueno, al cuarto domingo era un domingo especial y el párroco había invitado al señor obispo y bueno vino el señor obispo y comenzó la celebración litúrgica, la eucaristía todo muy bonito y cuando comenzó la homilía sabe este obispo era un obispo lleno y prendido del Espíritu Santo lleno del poder de Dios con una homilía y una predicación poderosa estaba hablándole dirigiendo el mensaje a toda aquella concurrencia la homilía del obispo estaba fundamentada en aquel texto del Evangelio, en la resurrección de Lázaro, de repente el señor obispo dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquellas palabras calaron en la viejita y le dieron ganas de gritar, pero el padre que la tenía de reojo le dijo... Y siguió la humilía del señor obispo, prendida, llena del poder del Espíritu Santo, y más adelante dijo Jesús, quiten la piedra. Y la viejita con ganas de gritar, pero se aguantó. Bueno, y más adelante el señor obispo, esto sí, con el poder del Espíritu Santo, dice las palabras que el mismo Jesús dijo, en ese momento pronunció, ¡Lázaro, sal fuera! Y en ese momento la viejita no pudo más. Se pone de pie y levanta las manos y dice, ¡Con comida o sin comida, aleluya, gloria a Dios! Aquello causó tal alegría en la concurrencia, que todos han comenzado a aplaudir y la alabanza de la viejita se convirtió en la alabanza de todo el pueblo que aplaudía hasta el párroco aplaudía el señor obispo aplaudía de eso vamos a hablar hoy hermanos del poder de la alabanza ...del poder que tiene la oración de alabanza... ...y de cómo nuestra vida debe ser llena... ...y estar impregnada de esta actitud de alabanza todo el tiempo. Hoy vamos a quedar claros que la alabanza... ...es un tipo de oración en la cual se exalta la grandeza de Dios... La belleza de Dios La magnificencia El poder de Dios La oración de alabanza Normalmente es vocal Pero también puede ser mental ¿Y sabe qué? Se aprende A alabar a Dios Se aprende La escritura está impregnada Llena Llena de alabanza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. porque el ser humano no puede dejar de asombrarse ante Dios? La Escritura es fuente donde aprendemos a alabar a Dios. Casi, casi podemos decir que el que no sabe alabar es que no ha leído la Escritura. Esto vale la pena que lo repita. El que no sabe alabar a Dios... Es que no ha leído la Escritura. Porque la Escritura, repito, está impregnada, saturada, llena, rebosante de alabanza al Señor. Hoy vamos a tomar un Salmo. El Salmo 145. Allí en el Salmo 145 vamos a encontrar... Un texto hermoso a través del cual el Señor nos va a enseñar esta noche a alabarlo. Y ya dije al principio, no vamos a hablar de música. ¿Sabe qué me pasa? Eh, veo un, un, un detalle importante. Cuando yo he abordado en este, en este espacio, en otros videos, el tema de la alabanza en relación al ministerio, de alabanza, que eso sí tiene que ver con los músicos, con los instrumentos, eso tiene que ver con la manera de, de, de dirigir la alabanza de parte de los, del coro, de parte del solista, etc. Ese tipo de videos sabe que he notado que muy poca gente le interesa, quizá porque piensan, ah, esto es para los músicos. Ah, esto es para, para el que sabe tocar instrumentos. Pero este día, este tema, no vamos a hablar de música ni le vamos a hablar a los músicos. Quiero hablarle a usted, a usted que es servidor, a usted que quizás todavía no se involucra en el servicio, en su comunidad o en su parroquia, pero que es cristiano. Este tema es para todos los cristianos, porque la alabanza debe ser propia de todo cristiano. Salmo 145, aquí en este Salmo 145 vamos a empezar a descubrir eh, esta belleza de la alabanza al Señor. Vamos a, a ir poniendo parte por parte, no lo vamos a leer todo de una vez, sino que vamos a ir presentándolo eh, poco a poco para que deleitemos nuestra alma y nuestro corazón y aprendamos y nos sintamos impulsados por el Espíritu de Dios a alabar al Señor. Leemos Salmo 145, versículos 1 y 2. Y dice, A ti mi Dios, Rey, ensalzaré. Y por todos los siglos de los siglos, bendeciré tu nombre. Te bendeciré cada día. Y alabaré tu nombre por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Comienza el salmista diciendo, enfocando exactamente hacia quién van estas palabras. Estas palabras no van para el sol, no van para la luna, no van para las montañas. Esta palabra no va eh, a, dirigida a otra persona. Va dirigida al Rey. Esta alabanza va dirigida al Rey, al Dios verdadero, al Rey, al único Señor. A él el salmista le dice, Señor yo te ensalzaré. Y mi alabanza no va a ser por un ratito. Mire qué interesante, por los siglos de los siglos bendeciré tu nombre. No es Señor yo te alabo hasta que mientras me vaya bien en la vida, no, la alabanza dice el salmista es por los siglos de los siglos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, me sienta como me sienta, me, me, esté triste o no, esté alegre o esté derrumbado, esté firme o me haya caído, Debo alabar a Dios por los siglos de los siglos. Es decir, es una actitud, hermano, del día a día. Esto no es cosa de solo cuando estoy en la comunidad, solo cuando estoy con otros hermanos. No debemos equivocarnos, hermanos. La alabanza a Dios no es un tiempo en nuestras reuniones, nada más. No debemos limitar nuestra alabanza al Señor, el decirle cosas hermosas solo mientras estamos con otros hermanos. No, la alabanza, dice el salmista, es por los siglos de los siglos. Y mires, continúa diciendo, te bendeciré cada día, cada día te voy a bendecir, bendito sea el Señor. Hoy es un nuevo día, hoy te bendigo Señor, hoy te alabo, Señor. Hoy eh, saco de mi, de mi corazón toda bendición para ti. Eres bendito, Señor. Eres bendito. Tu nombre es bendito. Como decimos, cantando. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito tu nombre, Señor. Alabaré tu nombre por los siglos de los siglos. Esta riqueza del corazón que se siente agradecido con Dios, que contempla un Dios que es bello y que es poderoso, Solo el que está lleno del Espíritu Santo puede decirle al Señor esta riqueza. Solo el que está lleno del Espíritu Santo puede decirle al Señor, Señor, te bendeciré por los siglos de los siglos. Qué hermoso, Señor, es decirte, contemplarte y alabarte. Y continúa el Salmo. Grande es Yahvé. Y digno de suma alabanza Oiga que Nuestro Dios no es pequeño Nuestro Dios es grande Más grande que la enfermedad Más grande que la muerte Más grande que el tiempo El tiempo no domina sobre Dios Es Dios Es nuestro Rey El que domina El que ha creado el tiempo su grandeza es insondable, su grandeza es insondable. No podemos comprender la grandeza de Dios, por eso lo alabamos. Una generación anuncia a la otra tus obras. Esto es hermoso hermano, que nuestros hijos nos escuchen alabar a Dios. Que sus nietos quizás lo escuchen a usted alabar a Dios. Que una generación transmita a otra este acto de bendecir el nombre de Dios, de exaltar su grandeza, de exaltar su belleza. Una generación anuncia a la otra tus obras. Las obras de Dios son grandes. Las obras de Dios son excelsas y proclama tu poder. hermano, debemos proclamar el poder de Dios. Dios es poderoso. Dios es poderoso en obras. Dios es poderoso y Él revela su poder, derrama su poder en cada uno de nosotros. Dios es poderoso. Yo soy testigo del poder de Dios. Como dice el cantito, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz. La luz divina que me dio Jesús. Hermano, estas son las maravillas del poder de Dios. Que los cristianos, que los católicos, anunciamos un Dios poderoso. Un Dios que es grande, que su poder no conoce límites. Estamos saboreando, hermanos, la palabra de Dios. Continuemos, continuemos, porque hay una riqueza para nuestra vida, para que nos acrecentemos para que aprendamos a alabar al Señor. Continúa el Salmo 145 diciendo. Hablan de la magnífica gloria de tu majestad. Dios es el Rey y su majestad está llena de gloria. Su majestad está llena de gloria. Su majestad es magnífica. Y divulgan tus maravillas. El que conoce a Dios divulga sus maravillas. El que ha recibido un milagro divulga sus maravillas. No se queda callado como un perro. No. El que conoce y tiene el Espíritu Santo de Dios. Que conoce y ha visto las maravillas de Dios. Proclama, divulga, comenta, cuenta. Las maravillas del Señor. Las maravillas de Dios. Cuentan el poderío terrible de tus hechos. Él abrió el mar rojo. Él hizo brotar agua de la piedra. Él le dio al pueblo maná del cielo. Y hoy a nosotros nos da el verdadero maná. El pan vivo bajado del cielo. Que es nuestro Señor Jesucristo. En la apariencia de un pequeño pan. Pero ahí podemos hacer la adoración, ahí podemos hacer la alabanza, es un momento el contemplar, el contemplar a Cristo en la Eucaristía, podemos gozarnos y ver su majestad, divulgar sus maravillas, ver el poderío de sus hechos y publicar su grandeza, publicar la grandeza de Dios, Publicar la grandeza de Dios, es decir, hagamos públicos sus hechos, no calladitos, no. Dios me hizo un milagro, pero yo me quedo calladito. ¿Conoce, hermanos, así usted? Que Dios les dio un milagro y ellos están como calladitos. No quieren decir porque tienen miedo, porque qué sé yo. Hay que publicar las grandezas del Señor, publicar las maravillas del Señor, no callarse. La grandeza del Señor. Estamos alabando a Dios, hermano. La Escritura nos está enseñando a alabar al Señor. Por eso el tema de esta noche es alabemos al Señor. Todo este tiempo es para alabar al Señor. Y lo estamos haciendo con la Escritura. Lo estamos haciendo con la misma palabra del Señor. Qué gozo. ¡Qué alegría! Y seguimos descubriendo esa palabra del Señor. Versículos 7 y 8 dice, Rememoran el elogio de tu inmensa bondad. Rememorar es recordar, no olvidar lo que Dios ha hecho por ti. No olvidar lo que Dios ha hecho por mí. No ser de una mente corta, no ser olvidadizos. Como dice el canto, ya no seas oyente olvidadizo. Al escuchar la palabra de Dios, al contar, al recordar las cosas que Dios ha hecho por mí. Yo tengo, hermanos, ya 40 años de caminar en esta vida espiritual. De haber llegado a los pies en nuestra santa y amada iglesia católica la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, 40 años pero yo no olvido el primer día qué va yo no olvido el primer día el primer día de encuentro con el Señor fue un encuentro que me cambió la existencia, pues rememorar y elogiar la bondad que ha tenido con nosotros en llamarnos quién soy yo dice el salmista en otro texto, para que, ¿qué es el hombre? Para que tú te fijes en mí. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me hayas amado? Solo tu inmensa bondad es posible entenderla desde el amor y recordarla y compartirla. Y dice el salmo a continuación: y se gozan. De tu justicia diciendo, Yahvé es benigno, o sea, bueno y misericordioso, magnánimo y grande en clemencia. Claro, porque los que nos hemos encontrado con el Señor hemos reconocido que el Señor es misericordioso y bueno, porque merecíamos nosotros la muerte, pero Él nos ha dado la vida magnánimo y grande en clemencia, Él es un juez que perdona, es un Dios que ama y que perdona que la sentencia para nuestra vida la cambió porque Él prefirió que muriera su Hijo y que nosotros viviéramos prefirió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros viviéramos ese es nuestro Dios, ese es el Rey de Reyes, ese es el Todopoderoso al que hoy estamos alabando. Versículo 9, ya ve, es bueno con todos y su misericordia se derrama sobre todas sus criaturas. Es bueno con todos, sobre los buenos, sobre los malos. Él es bueno con todos, su misericordia se renueva todos los días. Todos los días se renueva su misericordia y esa misericordia se derrama, su bondad se derrama sobre los que se portan bien, su bondad se derrama sobre los que se portan mal. Su bondad se derrama sobre aquellos que están en contra de su voluntad, su bondad se derrama sobre todos, porque Él nos ama a todos, por eso merece nuestra alabanza. Y luego dice, todas tus obras te alabarán, Yahvé, y tus santos te bendecirán. No se quede fuera usted, hermano, de esta lista interminable de santos. Veinte siglos de santos alabando a Dios con su vida, alabando a Dios con su voz, alabando a Dios con su esperanza, alabando a Dios con todo lo que son, con todo lo que tienen, alabando al Señor, alabándolo, glorificándolo. Eso es lo que hacemos los santos del Señor. Los santos del Señor somos la iglesia. Versículo 11. Publicarán la gloria de tu reino. El reino de Dios es lo que nos espera. Hay que publicarlo. No hay que tener vergüenza, no hay que caer en, en, en la corriente del mundo hoy que que quiere que los cristianos, que los católicos nos avergoncemos de la buena nueva que el Señor nos ha dado. No hay que transigir con el mundo, no hay que hacer tratos con el mundo, hay que anunciar este reino de Dios y que la gloria de su reino es eterna y que es grande, que es un reino que nos espera. Hay que hablar, hermano, de esa extraordinaria extraordinario regalo de la vida eterna que el Señor quiere hacernos a cada uno. Hay que hablar de eso. Y pregonarán tu potestad, haciendo conocer a los hijos de los hombres tu poder y el magnífico esplendor de tu reino. No hay otra cosa más hermosa que el mundo se prende, se enamore. De ese regalo del reino de Dios Y eso solo lo hace A través de escuchar al pueblo de Dios A los santos de Dios Proclamando Que ese reino es grande Que es esplendoroso Y que es magnífico Además dice El salmo Tu reino es reino De todos los siglos Este reino no pasa hermano Este imperio de Dios este gobierno de Dios, este reinado de Dios es por todos los siglos esto no es como los políticos baratos de nuestro tiempo en donde están en una elección, se portan mal y al siguiente elección ya no están porque robaron porque fueron corruptos porque aprobaron el aborto, porque aprobaron la eutanasia porque aprobaron las uniones homosexuales no, esos políticos y esos reinos se acaban hermanos el reinado de nuestro Dios es para siempre. El reinado de nuestro Dios perdura. El reino de Dios prevalece. No hay ningún reino en este mundo que permanezca. Solo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey y Rey de Reyes. Tu imperio de generación en generación. Yahvé es digno de confianza en todas sus palabras. Uh, qué distancia, hermano! Porque Yahvé es digno de confianza en todas sus palabras No como los políticos mentirosos que vemos a cada instante Los políticos son mentirosos Hoy ofrecen y mañana engañan Hoy ofrecen y mañana niegan Hoy ofrecen y mañana ya no se, ya no se acuerdan de lo que ofrecieron No, Yahvé es digno de confianza en todas sus palabras Él no miente hermano Proclamemos con nuestros labios, Dios es verdad, Dios es cierto, Dios no miente, Dios no se retracta, Dios no se vuelve atrás, Dios cumple sus promesas porque Él tiene palabra. La palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es eterna, no pasa la palabra de Dios. Y es benévolo en todas sus obras. Estamos alabando a Dios, hermano. Qué alegría que me acompañe en esta noche. Porque esta noche estamos haciendo un ejercicio de alabanza. Acompañado por la misma palabra de Dios. Y continúa la palabra de Dios diciéndonos. Yahvé sostiene a todos los que se caen. Uy, hermano, cuántas veces usted y yo nos hemos caído. ¿Cuántas veces hemos tropezado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido en los brazos de Dios? Porque nos caímos. Pero Él sostiene a todos los que se caen. Y levanta a todos los agobiados. ¿Cuánto hemos sentido ya un peso sobre nuestra vida? Que no nos deja caminar. Que vamos por la vida Así, agobiados. Pero el Señor viene y levanta a los agobiados. Los ojos de todos te miran esperando. Y tú les das a su tiempo su alimento. ¿Sabe cómo se llama esto? Divina providencia. Dios provee. Yo sé que usted que me está escuchando en esta noche es testigo de que Dios provee. Un ejemplo, hoy en la pandemia, hoy en la pandemia en la mesa suya y en mi mesa no hizo falta el alimento. Y eso que no salíamos a la calle a trabajar, y eso que usted no iba a su trabajo, y eso que quizás a usted hasta lo echaron del trabajo porque la empresa suya pues fracasó, se fue a la quiebra. Usted perdió el trabajo, pero en su mesa no faltó el alimento ese es el Señor, por eso lo alabamos hermano, por eso le damos gracias por eso lo bendecimos por eso no nos callamos por eso no nos da vergüenza decir a mí el que me da de comer es el Señor a mí el que me provee es el Señor, a mí el que me da lo que necesito es el Señor a mí el que me ha dado esta computadora, este internet esta cámara, este micrófono pero más todavía, el que me ha dado la voz es el Señor él me ha provisto también, porque sabe, hermano, todos estos elementos que he mencionado, la cámara, la computadora, el piano, eh, la tarjeta de sonido, el micrófono, etcétera, 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 el servicio de internet, todo esto, hermano, cuesta dinero. ¿Sabe quién lo ha puesto? ¿Sabe quién me lo ha dado? El Señor es el que lo ha proveído. Y yo estoy alegre, por eso hacemos estos videos, por eso compartimos con ustedes, porque el Señor es fiel, Él nos ha dado lo que necesitamos, no solo material, también nos ha dado los dones espirituales, no solo nos ha dado de comer, no seamos como la muchedumbre que seguía a Jesús solo porque Jesús le daba de comer, sino que nosotros... Alabamos al Señor, bendecimos al Señor por eso que Él ha hecho con nosotros. De una manera misteriosa y grande, de una manera milagrosa, Él nos provee el alimento en la mesa y por eso nosotros le servimos. ¡Qué alegría, hermano! ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Tú abres la mano y harta de bondad, a todo viviente hermanos nosotros estamos en las manos de Dios tú abres la mano dice la escritura el salmo y harta de bondad derrama su bondad sobre nosotros ya ves justo en todos sus caminos y santo en todas sus obras bendito sea Dios alabado sea Dios ya ves cerca está de cuantos lo invocan uy hermano cuántas veces en necesidad he clamado al Señor y el Señor me ha respondido no es cierto hoy en la pandemia nos hemos enfermado de COVID y el Señor en nuestra aflicción nos respondió bendito sea el Señor por eso de todos los que le invocan de veras. Voy a leer nuevamente el versículo 18. Yahvé está cerca de cuantos le invocan. De todos los que le invocan de verdad. Él hace la voluntad de los que le temen. Oye su clamor y lo salva. Qué importante, hermano, es tener una relación hermosa con Dios. Una relación de amistad porque esa relación cercana, ¿sabe qué produce? Produce la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Por eso lo glorificamos, por eso lo bendecimos, por eso lo exaltamos, por eso alabamos al Señor. Por eso el nombre de este tema en este día, alabemos al Señor. Los católicos necesitamos ser hombres y mujeres de alabanza. No de un momento como lo dije al principio. Se está dando cuenta. Hay tanto por qué alabar al Señor. Y nosotros tenemos que hacerlo. Y al final del Salmo. Los versículos 20 y 21 nos dicen. Ya ve, conserva a todos los que le aman. Y extermina a todos los impíos. Este texto hermano. Tiene una connotación Al final de los tiempos este, este texto Es un texto típico De los que nos hablan De la segunda venida del Señor Del juicio final Allí en ese juicio final Va a ser esto el Señor Va a conservar a todos Los que le aman Pero va a exterminar A todos los impíos Ahí es donde el Señor Jesús nos dice Apartará a la izquierda a los que se pierden y a la derecha llamará a los benditos de mi Padre, dice el Señor. Y el versículo 21, mi boca dirá la alabanza de Yahvé y toda carne bendecirá su santo nombre por los siglos de los siglos. Mi boca dirá la alabanza de Yahvé y toda carne bendecirá su santo nombre por los siglos de los siglos. El salmista dice, mi boca dirá la alabanza de Yahvé. Y su boca, hermano, y su boca, hermana, y su boca, jovencito, y su boca, maestro, sacerdote, y su boca, ministro del Señor, y su boca, bendecirá al Señor, servidor del Señor, laico, y su boca, bendecirá al Señor, eh, doctor Y su boca Ingeniero bendecirá al Señor El salmista dice Mi boca dirá la alabanza del Señor Y su boca Está diciendo la alabanza al Señor O solo está diciendo otras cosas Y no dices Alabanzas al Señor No sale de tu boca la alabanza al Señor El salmista hoy nos hace pensar en esto En la riqueza Que es Que de nuestra boca Salga alabanza Al Señor Y toda carne Bendecirá su santo nombre Por los siglos de los siglos Cierra una vez más Diciendo toda carne Bendecirá Su nombre Que alaben al Señor Los cerros Va a decir otro salmo, que alaben al Señor el firmamento, que alabe al Señor las bestias del campo, que alaben al Señor los peces del mar, que alaben al Señor los luceros, las estrellas, la luna, el sol, que alabe al Señor todo lo que respira, todo lo que respira alabe al Señor podemos hacer eso llenar nuestros pulmones gracias a Dios gracias a Dios porque hay muchos que están en el hospital El Salvador en este momento que precisamente no pueden llenar sus pulmones nosotros sí todo lo que respira el Señor dice la Escritura dice su palabra todo lo que respira alabe el al Señor todo lo que respira alabe el al Señor Hondureños, alaben al Señor. Guatemaltecos, alaben al Señor. Mexicanos, alaben al Señor. Estadounidenses, alaben al Señor. Canadienses, alaben al Señor. Nicaragüenses, alaben al Señor. Costarricenses, alaben al Señor. Salvadoreños, alabemos al Señor. Alabemos al Señor. La alabanza es poderosa. El corazón que alaba al Señor obtiene grandes beneficios de parte de Él. Los mayores testimonios, hermanos, que yo he visto en mi vida han sido en, en un momento de alabanza. Ha sido cuando yo alabo al Señor en mi intimidad, en, en mi oración personal, pero también cuando alabamos al Señor, incluso en la comunidad. Dios se manifiesta con razón, dice la misma palabra del Señor, el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Hermanos, yo siento mi corazón alegre, yo siento mi corazón rebosar de esta belleza que el Señor hoy nos ha regalado y... Por eso, el tema de esta noche fue eso, alabemos al Señor. ¿Sabe qué? He notado que no somos un pueblo de alabanza. Somos un pueblo de quejas. Somos un pueblo de reclamos al Señor. Somos un pueblo desagradecido. Somos un pueblo de exigencias a Dios. No, convirtámonos, hermanos, cambiemos de vida. Ya no seamos un pueblo de exigencia, de reclamo, de reproches al Señor. Seamos un pueblo de alabanza, un pueblo que despierta, que reconoce en su Dios el mayor tesoro. Por eso es que el Señor dice, el reino de los cielos se parece a aquel hombre que encuentra... Un tesoro en el campo Va Vende todo lo que tiene Se compra el campo <risa> Hermanos es que esta es la mayor alegría Encontrar al Señor Mi deseo para usted en esta noche es Que Dios le llene el corazón de alegría Que Dios le llene el corazón de esperanza que Dios le llene a usted el corazón de alabanza, porque solo el que ha conocido a Dios, quizás usted se lo está perdiendo, quizás por eso Dios le ha puesto a escuchar, bueno, no solo a los que están en vivo, a los que van a escuchar después, este, esta reflexión, este video, quizás usted necesita del poder de Dios en su vida. Esta sociedad está enferma, es una sociedad que languidece, es una sociedad que muere, es una sociedad decepcionada, es una sociedad condenada al fracaso, porque todos los bienes, toda la tecnología, todo el dinero, todas las cosas materiales, todas las redes sociales, todas esas cosas, hermano y hermana, todo eso no llena el corazón. Lo único que verdaderamente llena el corazón es Cristo Jesús. Por eso esta noche le invitamos a que abra su corazón al Señor. Abra su corazón a Cristo para que esta bendición esté en su vida también. Para que su corazón pueda transformarse para que el Señor pueda hacer el milagro de cambiar su lamento y su tristeza y su llanto en danza, en canto, en alegría, en júbilo. Que el Señor te regale, hermano, hermana, jovencito, jovencita, donde quiera que tú estés, mi deseo para ti es que el Señor te dé ese regalo, el que me ha dado a mí, el que le ha dado a muchos, que ya le servimos, que lo amamos, que lo proclamamos y que lo alabamos. Alabamos el nombre del Señor porque Dios es grande y es bueno. Y esa, hermanos, es la reflexión de esta noche. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Bendito sea Dios, santo es su nombre. Y a esta hora entonces, hermano, cuando ya nos toca despedirnos y finalizar este video, simplemente quiero invitarlo para que cada viernes estemos aquí, nos reunamos y podamos aprender y crecer un poco más en nuestra vida espiritual. Pero además de eso, quiero invitarlo para que comparta este video, para que se lo mande a su hermana, a su hermano, para que se lo mande por todos los medios que existen hoy. O aquel que crea que le sirve, que le va a ayudar, mándeselo, compártalo. Esa es una manera de alabar a Dios, siendo agradecidos con Él y compartiendo estos contenidos. Bueno, pero quiero pedirle, suscríbase a este canal, dele like, o si no le gusta esto, pues dele la manita abajo también, ¿verdad? No importa, pero Dios te está llamando, Dios ha puesto su mirada en ti, y Dios quiere bendecirte. ¿Para qué? Para que comiences a tener una vida de alabanza Para que comiences a alabar al Señor Antes que se me olvide quiero decirle Que este canal no está monetizado Y no va a estar monetizado Porque el, el servicio que damos al Señor A través de este canal No tiene nada que ver con el dinero como hoy hemos reflexionado, estamos agradecidos con el Señor y por eso le servimos. Por eso hacemos estos videos. Por eso subimos otro contenido también, eh, aparte del viernes. El viernes es en vivo, pero eh, otros días subimos más contenido, otros temas, otras predicaciones. Estamos invitando hermanos. En estos próximos días vamos a tener invitados especiales, entrevistas especiales. El Señor tiene preparado para nosotros, hermano, una riqueza de contenido, pero increíble. Así que usted tiene que presionar ese botoncito, esa campanita que está ahí, para que cuando subamos el video, usted inmediatamente reciba una notificación y le diga Comunidad Católica Virtual acaba de publicar un video o está transmitiendo en vivo. Así que, hermano, le invito a eso, que la gracia, la paz y el amor del Señor esté en cada uno de sus hogares. Esta es una noche de lluvia, una, una noche muy hermosa que tenemos en San Salvador, una noche fresca. En esta noche, hoy que va a descansar, le invito a decirle al Señor que quiere ser un hombre o una mujer de alabanza. Vamos, dígaselo. Dígaselo y el Señor transformará su corazón como ya lo ha empezado a hacer. Hermanos, por este día es todo. Si el Señor lo permite, nos vamos a encontrar en la próxima oportunidad, cada viernes. La cita es aquí. Que el Señor le bendiga y que la paz del Señor quede en cada uno de sus hogares. San Oscar Arnulfo Romero ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros. Comunidad Católica Virtual.